1: Bienvenidos, bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, ya como ustedes se dieron cuenta, continuamos en nuestra serie eh, Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea desde nada más y nada menos que el Seminario Teológico Centroamericano, acá sí, en la Ciudad Capital. Y hoy estamos con dos... Muy especial invitadas, así que estamos muy contentos, hermano Eddy, bienvenido. Muy contentos, muy contentos de poder
2: estar acá en Seteca nuevamente con un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación y, pues, también de compartir con hermana Elena, <risa> y con hermana Loida. Y la verdad es un privilegio poder eh, tenerlas con nosotros y pues un temazo el que se viene hoy,
1: muy Así buen tema, invitamos a usted que se quede pendiente ahí de la conversación muy buen tema, muy buen tema, y tenemos un tema muy especial el cual tiene que ver con la perspectiva bíblica de la mujer en la sociedad qué dice la Biblia al respecto, tanto que decir hoy en día tantas opiniones al respecto, pero bien hoy con nosotros hermana, ya como decía hermano Eddie hermana Elena Vázquez y hermana Loida González, hermana Elena pues de nacionalidad cubana, cubano guatemalteca como decía, porque ya tiene mucho tiempo estar aquí y nuestra hermana Loida también de nacionalidad, nacionalidad boliviana. Ambas del ministerio trasciende, pero igual, por favor, hermana Elena, bienvenida.
3: Gracias por la invitación, realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes, con esta hermosa audiencia, y un tema tan pertinente para nuestros días. Así que, aquí está su hermana y amiga Elena, aunque más conocida por la radio cultural como Elenita la cubanita.
1: Exacto. <risa> hermana Laida. Bienvenida.
3: Gracias hermano,
4: qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes, los que nos están viendo. Es un verdadero honor estar junto con Elena en esta tarde para poder compartir algo más de lo que Dios ha puesto eh, para cada una de las mujeres, y por qué no decir para los hombres también.
1: Amén, claro, así es. es importante que los hombres aprendamos de esto. ¿eh? Así
4: es, como decía hermano, pues nuestro ministerio es con mujeres, nosotras eh, fundamos el ministerio Trasciende, donde ustedes también lo pueden encontrar en la página de Facebook, como Trasciende, pero también hermana Elena y su servidora, es, somos presidente y vicepresidente de la en la Federación Internacional sí. de Mujeres Conferencistas, Amén. Eh, representando a Guatemala, así que es un honor de verdad poder compartir con ustedes este tiempo
1: y para diálogo de fe salvación un verdadero honor también exacto sí, sin lugar a dudas creemos que vamos a tener un muy muy buen tiempo este es un programa primicia sí porque es que las primeras eh, invitadas femeninas al programa
0: wow. Wow. no hemos
1: tenido mujeres antes. No. Bravo, bien no, hecho. no es discriminación. Bueno, el programa es relativamente nuevo, entonces por eso, oh, es verdad. Okay, okay. Pero bien, muy buen tema hoy. Pero antes de ya entrar de lleno al tema que nos convoca, vamos a tener nuestro espacio musical. Así es. Antes de continuar, así que por favor les invitamos que vayan y vean este bendecido canto. Adelante.
0: Los corazones insaciables son hasta que Hacer. Jesucristo Jesús Cristo basta Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo va Somos los no amor. Hoy nos acercamos sin temor. En el agua que beber. Nunca más tendremos de Jesús Cristo. Basta, Jesús Cristo. Basta, mi castigo recibió. Sin temor Sin temor oh. Tal y como somos Nos amamos oh. Y hoy nos acercamos Sin temor yeah. Es el agua que habré Nunca más tendremos él. Jesucristo hasta Cristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo. Confiamos, hay descanso.
1: Muy bien, hermanos, estamos de vuelta, estamos de vuelta acá del Seminario Teológico Centroamericano, acá en Diálogo de Fe y Salvación, como ya bien decíamos al principio, hoy nuestra hermana Elena Vázquez y nuestra hermana Loida González nos acompañan para un tema, como ya decimos al principio, muy especial. Así es. Yo creo que es trascendente. Así es. Trascendente, ¿por qué? Porque considero que a la luz de la temática perspectiva bíblica de la mujer en la sociedad, creo que hay, bueno, yo lo veo que existen muchas distorsiones, ¿no?, con relación, con relación a este tema. Por supuesto, también Existen extremos ¿no? Que, que, que llevan a un punto Perjudican. y otro Exacto, pero yo creo que es importante verlo desde una perspectiva bíblica Una perspectiva del corazón de Dios, como decíamos Y pues hoy, invitadas especiales Hermano Eddie, vamos con la base bíblica, por favor, para Así luego es. entrar de lleno al tema Así
2: es, vamos, hoy tenemos nuestra lectura bíblica introductoria En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 25 Y dice de la siguiente manera Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas
1: Un texto muy muy especial. Yo creo que es importante el, 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 el observarlo bien en su contexto y el propósito creacional ¿no? de, del Señor con relación a, 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 al tema de, de, de la mujer. Lo vemos como, bueno, mucho podemos decir al respecto, ¿no? pero la creación especial. ¿no? O sea, algo 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 específico, algo especial que el Señor creó. Pero eh, Hermana Elena, cuando hablamos eh, del tema de la mujer, en el corazón del Señor, qué puedo ver, qué, qué hay en el corazón del Señor cuando cuando, cuando vemos el, el ese génesis de la mujer.
3: Ese génesis, así es ese inicio. Y cuando vemos este pasaje tan importante, podemos entender que la obra de la creación se completó cuando Dios hizo a la mujer. Exacto. Dios podía haber hecho a la mujer del el polvo de la tierra como hizo al hombre pero la hizo de la misma esencia del hombre. Y eso es un detalle importante que teológicamente y bíblicamente uh -huh. tenemos que tomar en cuenta. Uh -huh. La creación, Dios hizo a la mujer del hombre y es una obra perfecta la que Dios hizo. Entonces, cuando vemos a esta mujer creada Y por eso es que Adán cuando la ve dice, este es hueso Ajá. de mi hueso y es carne, carne de mi carne. carne. A Dios le dio la oportunidad a Adán de ponerle el nombre a, las, a todos los animales. Exacto. Y él pudo ver que ninguno de esos hacía eh, eh, complemento común. Uh -huh. Hasta que logró, Dios hizo esta obra perfecta que hizo la mujer. Y por eso es que le llama esa ayuda idónea. Y ayuda idónea no en el sentido de que sea inferior. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. Entonces Dios crea esta obra perfecta, la mujer de la misma esencia del hombre. Y es una ayuda idónea, es un complemento, pero no son inferiores. Por eso es que vemos a través de la Biblia que ni el hombre ni la mujer son superiores e inferiores el uno al otro. Uh -huh. no, ambos, por eso es llenar la tierra y sojuzgarla, a, a ambos Dios les dio autoridad sobre la creación y ese es el plan perfecto de Dios.
1: Complementariedad, podríamos decir, Amanda Podemos Elena.
3: decirlo, no complementariedad.
1: Sí, sí. pues no. no hay competencia. Exacto. exacto. Ese no punto hay es importante.
3: Competencia, ok. Y eso es importante, muy importante tomarlo en cuenta. Uh -huh. No hay inferior ni superior.
1: Exacto. Sino uh -huh.
3: complemento. Uno del otro se hace en complemento.
1: Cada El uno, uno en de... sus roles. Cada,
3: Cada uno. uno Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta lo que dice Elena porque
1: uh
4: -huh. creo que ahí está la parte de también la unidad. Uh -huh. Génesis 2.24 nos habla y se unirá. A su mujer nos uh -huh. está hablando no solamente de una unidad sexual, sino también nos está hablando de esa unidad en el matrimonio, que es justamente uh -huh. esa complementación.
1: Excelente, dos puntos muy importantes que podemos destacar, complementariedad y unidad. Así o es. O sea que eso es importante entenderlo, hermano Eddie, ¿por qué? Sí. Porque, porque creo que ese punto... Eh, Paja, por decir así, mucho concepto errado Que hoy en día tenemos en nuestra sociedad Exacto, y uno de los, y uno
2: de los, de los puntos Que nosotros vemos bien importantes para abordar Este tema, es porque Está tan distorsionada eh, Primero, podríamos decir Que a veces, incluso las mismas mujeres no, Muchas veces no tienen una idea Clara de su identidad o, o cómo ellas son concebidas En el corazón del Señor, por eso este punto uh -huh. Este punto primero, verdad Y luego, pues también nosotros como hombres Porque hay que decirlo Muchas veces también existe esa deficiencia en la comprensión y entendimiento del papel, del rol de la mujer, como esa ayuda idónea, no como algo inferior. Ajá. O sea, que esa es una parte que me encanta, que le mencionaba a usted, hermana Elena. Entonces, en, entender esa parte en, en un mundo convulsionado socialmente mm. como estamos ahora, como el que estamos viviendo, entonces eso es trascendente. Entender el papel de la mujer O sea, cómo la mujer es concebida O sea, qué, qué pensó Dios al momento de, de, de crear La mujer, porque usted decía algo importante O sea, Dios pudo crear a la, Podía crear a la mujer del polvo de la tierra uh -huh. Pero no lo hizo de esa manera O sea, eh, existe ese, como ese vínculo Ya eh, entre, entre nosotros, hombre y mujer Porque Dios así lo quiso O sea, ese es el diseño divino Creacional desde el principio Y así fuimos hechos, ¿verdad? No no, no nadie encima del otro Por decirlo así en términos eh, autoritarios Sino que eh, complemento ¿verdad? Y es así, una parte es, así,
3: clave Así vemos el corazón de Dios
1: Es importante uh -huh. observarse para ahora eh, Vemos esto, pero eh, Bueno, es claro es claro Y creo yo al destacar cada uno de los principios Que encontramos en el texto netamente Pero al pasar la historia, las cosas van cambiando Oh sí Sí, o sea, el pecado de la humanidad, hermana Elena, y, y, y creo que en, en la historia, el contexto social ha venido como dando esa, esa, ese concepto o figura de, de la inferioridad de la mujer. O sea, en la historia podemos observar esa parte. ¿Qué podemos decir al respecto?
3: Mire, todo parte a partir de, de Génesis 1 y 2 es un escenario precioso. Ahí tenemos mm. la creación. Es la como monía. el planteamiento. De... Ese, ajá, ese <risas> es el plan original de Dios. Uh -huh. Génesis 3 hay un cambio total. Cambia la posición de la mujer Es uh -huh. decir, cambia el hombre Cambia la creación Y cambia Dios mismo Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta En la narración bíblica uh -huh. El pecado no solamente Afectó al hombre y a la mujer Porque vemos, número uno Que es lo primero que hace Adán y Eva Y es esconderse de la presencia de Dios uh -huh. Entonces esa es la tendencia del hombre esconderse de Dios como si lo pudiera hacer cuando realmente de Dios no podemos escondernos mm -hmm. nunca, verdad? Mm -hmm. Pero también porque yo digo que bueno vemos en, el, en, en la situación de la mujer con dolores vas a dar a la luz, luz, el hombre con el sudor de tu frente vas a trabajar, pero ¿saben por qué cambia Dios? Porque cambió el lenguaje de Dios. Un Dios que comenzó a bendecir en su creación dijo me pesa ver creado. Wow. Un Dios mm -hmm. comenzó a maldecir, es decir, fue maldita la tierra. Por causa del hombre, por el pecado del hombre. Entonces, todo el panorama cambió, pero eso, aún así, hay notas de esperanza. en ese Exactamente. Pasaje. Y una de Ajá. las notas de esperanza, bueno, aún cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén y pone a estos querubines que cuiden el árbol de la, de la vida, Dios, eso es un acto de misericordia. Y a veces nosotros no entendemos, y es misericordia, ¿por qué?, porque si hubieran ellos quedado allí, hubieran sido, eh, la perdición hubiera sido por siempre, porque ellos vieron el árbol del, de la, del bien y del mal, pero el árbol de la vida tenía que protegerse, porque si ellos comían del árbol de la vida, entonces nunca iban a haber muerte. Y por eso es que Dios los tiene que expulsar como un acto de misericordia para poder salvarlos y eso es algo que a veces en el pasaje bíblico lo pasamos por alto exacto es que, pasamos digo, por encima sí, casi. no fue gracia fue Dios extendió su misericordia le dijo ok, fallaron pero yo, yo voy a hacer un plan para y ahí en ese plan de redención el rol también importante es la mujer por eso es que en el plan de la salvación, Dios escogió a la mujer y vemos la genealogía de Mateo. Mm. Cómo Dios escogió uh -huh. a la mujer. Tenemos a una Ra, tenemos a una Ruth, tenemos a vos. Todo eso es porque desde el inicio de Génesis hasta el final vemos el anhelo de Dios es regresar a Génesis 1-2. Cuando Bien. todavía armonía pasa para con el hombre para con Dios y otra de las consecuencias es la comunicación que hizo Adán que hizo Dan y Iba. empezaron a buscar culpables exacto, entre ellos
2: se empezaron a culpar entre ellos
3: empezaron a culpar y yo digo que gracias a que no le preguntaron a la serpiente porque ya <risa> quién no hubiese culpado la
2: entonces
3: por eso ¿por qué hay tantos problemas en el matrimonio o la familia? porque no, a veces nos hemos estancado en ese estrés y seguimos mm. buscando culpables
1: exacto y no nos miramos a punto? nosotros Sí. Excelente, es importante entender esa parte, hermana Loida. Ahora, eh, esa distorsión ha llevado, creo yo, a, a también perder los hilos de lo que decíamos al principio, de los roles. Entonces, yo creo que esta distorsión, ese problema del, del pecado, ¿no? vino a provocar esta distorsión de los roles. Y como también a lo largo de la historia observamos ya a la mujer, tal vez, no funcionando en lo que el Señor en sí quiso, no por causa de que ella misma sino que por la sociedad no en que, en, que, en que tocó vivir
4: así es pero también yo creo que tiene que ver con consecuencia del pecado uh -huh, uh -huh. porque si bien en él explicaba esta parte pero también estamos recordemos cuando dios le dice eh, tu deseo va a ser concedido al hombre uh -huh. y esto es parte uh -huh. de esta consecuencia del pecado uh -huh. y porque la mujer siempre va a mantener ese deseo de querer sobrepasar y no es no es la idea no es la idea no no es muy el buen plan punto. divino pero sí, a, a causa del pecado también viene hasta cierto punto esa maldición para la mujer, es decir, tu deseo de querer hacer siempre va, va, vas a estar eh, por la consecuencia del pecado abajo. Y, y es lo que se ha visto en la historia, sí. se ve en sí, la sí. historia. En diferentes eh, civilizaciones Cómo la uh -huh. mujer ha sido tratada Como un esclavo Como Exacto. un objeto más y, y claro que siempre también en la historia Hemos visto ese deseo de la mujer De poder reivindicar sus derechos Y todo esto Pero sí es parte de la consecuencia de ese pecado ¿Verdad?
1: Exacto, es importante. Buen, buen punto, buen punto. Ahora, al observar esta parte también tenemos que decir que gracias a Dios pues al pasar la historia poco a poco la cosa la cosa ha ido cambiando en el sentido de que mientras mayor acercamiento al texto bíblico al comenzar a observar aspectos como que usted decía del volver, verdad, del querer volver, mm -hmm. también podemos decir que hay cierta esperanza, ¿no? En, en, en cuanto a este tema, poco a poco, hermana Helen.
3: Y la mayor esperanza la tenemos en Jesús. Amén. El rol, es decir, Jesús vino a darle lugar a la mujer. Pero Exacto. también hay algo interesante y es que a veces no nos damos cuenta, como en el Antiguo Testamento, uh -huh. Dios levantó a mujeres a través del claro. Espíritu. Tenemos sí una es. reina, tenemos una jueza, ¿verdad? Exacto. Tenemos las hijas de Celofajad que llegan donde Exacto. está Moisés, luego a Josué. Entonces, el Dios, aunque yo siempre digo, Dios es el Dios también de las mujeres. Una Amén. de las frases que he aprendido en todo este estudio De la exégesis y de la Biblia Es aprender a leer La Biblia con ojos de mujer Y no es algo yes. herético, pastor Aprender a leer La Biblia con ojos de mujer Es encontrar al Dios de las mujeres Dios Amén. es Dios de Abraham, de Isaac de Jacob Pero es Dios de Sara, es Dios de Rebeca Es el Dios de Ruth, el Dios de Esther Ese Dios es el Dios Que a veces nosotras como mujeres No lo conocemos en la plenitud de quién es Él, y pensamos solamente en un Dios patriarcal en un Dios que está de castigar No, hay un Dios que amó a la mujer desde el inicio Exacto. Su amor para con toda la creación Y mujeres que Dios levantó en tiempos específicos Con rol específico dentro de su pueblo Dentro de ese patriarcado israelita uh -huh. Dios levantó y usó mujeres Y lo más hermoso es Jesús Amén. Jesús, el conversar Jesús con tantas mujeres, mujeres en el ministerio de Jesús, mujeres que sostenían el ministerio de Pablo. Podemos ver a un Jesús que también viene a darle lugar a la mujer aún por encima de la cultura. Y ese es el llamado que tienen los hombres hoy en día también. Uh -huh. A romper esos paradigmas como hizo Jesús. Jesús es un ejemplo de romper los paradigmas. De decirle a esa mujer encorvada en Lucas 13, tú eres una hija de Abraham. Cuando el fariseo, el principal de la sinagoga, decía que cómo oh. le podía llamar eso, porque wow. era un título solo para hombre. Exacto. No, ella es una hija de Abraham, que por 18 años ha estado atada. Debe de ser desatada y ser libre. Un Jesús yes. que la tocó, la miró, le habló, mujer, eres libre. Entonces, vemos un Jesús con la samaritana y ese rol es el que la iglesia tiene que seguir levantando reconocer lo que Jesús hizo con la mujer, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con la mujer. Y ese es el rol del hombre hoy en día también. Para con mm -hmm. su esposa, para con sus hijas, para con las hermanas de la congregación, que reconozcan que ustedes tienen un valor especial con Dios. No son ¿Sí menores, es? no son inferiores, Exacto. no son mayores, no somos competencia, somos un equipo para trabajar. Por Exacto, el de
1: Dios. un equipo. O sea, Manaloida, eh, para el desarrollo del plan Redentor, la mujer es importante.
4: La mujer es totalmente importante para la Trinidad. Por algo es que también Jesús viene y Dios usa una mujer joven, sin un título, alguien tal vez insignificante para muchos otros de 14, 15 años se creía que tenía esta mujer, pero Dios la usa, ¿por qué? Porque es importante. Y también después de que Jesús vino... Si bien hablamos de los apóstoles, pero en, en el ministerio de los apóstoles vemos muchas mujeres que fueron parte, fueron ese complemento para que también la iglesia se levantara y pudiera cumplir la gran comisión. Entonces la mujer sí es importante para la Trinidad.
1: También. Importantísimo, mire ese, ese ese concepto importante para la Trinidad. Exacto. <ríe> y, y
3: en el ministerio eso es uno de los temas que claro. dicen, que, ah, que, que, la Así. mujer que si puede o no puede. Yo a veces digo, el Señor se reirá en los cielos al escucharnos <risa> a nosotros. Él tiene más humor. Sí, o sea, pensando cuando vemos <risa> quién fue, quién fue eh, las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado.
1: Exacto. Fueron
3: las mujeres. ¿Quién Exacto. fue la evangelista de Samaria? Fue la samaritana. Sí. Entonces, Dios tiene muy buen sentido de humor es. para hacernos entender. Ella es también...
1: Exactamente Cada quien en su lugar Exacto eh, eh, y, y ocupando esa, esa Me gusta esa parte La complementaridad O sea, de nuestros roles ¿Verdad? Y yo creo que hablamos de eso un poquito Hace un par de programas Hermano Edi Con los términos bajo sospecha Exacto. Y hablamos un poco acerca de la autoridad ¿Qué es lo que la autoridad es? Y a veces, a veces pensamos ¿Verdad? Cuando decimos Ah, no, es que, el, es que el hombre Tiene la autoridad ¿Pero qué es, qué es tener la autoridad? Exacto. Es un servicio o sea, y cuando, cuando la mujer quiere buscar dentro de su posición su autoridad, implica servicio también a su, a, a, su, a su, en ese caso, en el matrimonio, pues al cónyuge, podemos decir así, ¿verdad? Y ese ambos pues llega a lo que usted decía, Elena, un equipo, no somos competencia. ¿eh? Somos un equipo.
2: Exacto, me llama mucho la atención el recordatorio este que hacía hermano eh, Carlitos acerca, nosotros hace un par de programas tuvimos precisamente un tema acerca de esto. Eh, el tema es términos bajo sospecha. Y hablábamos de tres términos. Cabeza, sometimiento y autoridad. Oh, eso
4: está bueno. ¿Ya? Ah.
2: O sea, y, y, y hablábamos de esto porque muchas veces es, 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 está esta distorsión incluso en la iglesia. Uh -huh. Sí, claro. ya. Incluso. Y por ejemplo, lo hemos oído en prédicas. Desde, sí. desde el altar. En donde, en donde hay una mala aplicación o un entendimiento pobre, podríamos decir, de estos términos. Y muchas veces se entiende autoridad como autoritarismo. Uh -huh. Sometimiento por la fuerza y todo eso. Entonces existe como esa, no sé, como que esa hambre de que compitamos. sí. Ah, sí. A ver, de que quién puede más. Cuando eso no es, eh, no es, no existe tal cosa en el diseño de Dios. Exactamente. Sí. Muy Sino bien. que es complementariedad.
4: Y creo que tenemos que lidiar con ello, porque como traemos una... Una vida pecaminosa también en Exacto, nosotros. Exacto, una Entonces naturaleza. Siempre tendemos a
2: eso. Exacto. A
4: querer ver dónde, dónde vamos a poder nosotros eh, tener más autoridad que otro. Y hasta mm -hmm. cierto punto, pues, tener a personas por debajo de mm -hmm. nosotros. De nosotros Entonces, ¿sí? sí, es como que nosotros tenemos que ser muy intencionales en trabajar y recordar el diseño perfecto de Dios.
2: Exacto, yo creo que eh, en, precisamente en programas anteriores Hemos hablado también de volver a la, a la palabra ¿no? Así o sea, volver a la Biblia Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos han dicho sí. eh, Y tal vez nos han dicho cosas malas
1: Ha predominado <risa> el dogma antes eh, que la escritura netamente. La, religio
2: la religiosidad más que la palabra de Dios Entonces un regresar a la Biblia Y qué más importante podría ser De que regresar para ver el papel de cada uno de nosotros, como, como hombres y como mujeres, ¿no? Y, siento y que, que ambos, fíjense, pues, y pienso que también esto es muy importante, perdón ahí que le interrumpo. Dale, dale, dale. espero este... interrumpa <risa> yo, Pienso que es muy importante que ambos comprendamos y entendamos el papel del otro. Exacto. No solo lo nuestro, ¿verdad? Ustedes, porque, o sea, muchas veces como que solemos estar seguros de lo, de lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero de lo que le toca al otro. Entonces, es importante también tener ese conocimiento y estar consciente de, de primero en el hogar, ¿verdad? Y luego en, en ámbitos ya más grandes, como la familia, los, los amigos, la, incluso la iglesia. ¿sí? Estar conscientes de esa parte. Creo que es importante. Sí.
1: Yo creo que en la historia, Manda Elena, eh, la iglesia ha tenido temor en cierta forma, lo veo, si trato de leerlo así, ha tenido temor aún de ser contracultura, aún en esos aspectos con la sociedad. Exacto. Con, con relación a la posición de la mujer cuando nuestro Señor Jesucristo no, pues mejor dicho, no tuvo temor de ser contracultura. No marginó a la mujer. No, no marginó, lugar. y eso que el sistema estaba fuerte en eso en no, aquel tiempo. Largo, sí. O sea, y él vino a dar un lugar específico. Yo creo que ese es algo muy importante, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y no perder de vista que podemos caer en ese mismo error en la iglesia hoy en día. ¿Sí? Pero bien, vamos a pasar a nuestra cápsula del día. Hoy nuestro hermano Edio Soria nos comparte siempre ahí eh, datos específicos picantes pero edificantes como decimos verdad y eh, vamos a nuestra cápsula del día y luego continuamos acá en diálogo de fe y salvación.
2: en nuestra cápsula del día tenemos una pregunta de lo más curioso que usted puede imaginarse, y la pregunta es esta, ¿quién fue la primera mujer feminista en la historia de la humanidad? y la respuesta es inesperada posiblemente por muchos de nosotros la respuesta a esa pregunta es Eva Eva fue la primera mujer que allá en el huerto del Edén se sublevó a la autoridad masculina que Dios había puesto. ¿sí? Y es por eso que el, el, esa, esa disociación que nosotros encontramos actualmente entre el rol bíblico de la mujer y el rol actual de la sociedad eh, por el que muchos eh, movimientos y grupos de personas y levantamientos están peleando nosotros no encontramos muchas veces una congruencia entre el papel que se está peleando, entre el rol que se está peleando para la mujer y entre el rol bíblico, ¿sí? Porque porque estamos totalmente de acuerdo con igualdad de derechos, más no igualdad de roles. En la Biblia nosotros leemos: varón y hembra los creó. Dios nos hizo iguales, sí, y competentes para diferentes actividades. Pero sabe. Nuestros roles son diferentes, ¿sí? Ahora, el punto en el que quiero hacer énfasis es este. ¿Por qué el ánimo de competir entre nosotros? ¿Por qué el ánimo de ser contrarios, hombre contra mujer? Mujeres y hombres que en esta noche nos están escuchando, celebremos nuestras diferencias. Dios nos hizo diferentes. Gloria a Dios por eso. Celebremos nuestra diferencia y celebremos esa complementariedad que Dios nos ha dado y que nos ha provisto a cada uno de nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres. No somos contrarios por mucho que la sociedad, por mucho que los movimientos, que grupos radicales quieran plantearlo o dibujarlo de esa forma. No somos contrarios. Hombre y mujer no son enemigos. Somos complementarios. Igualdad de derechos más no igualdad de roles. Las mujeres tienen capacidades especiales que jamás tendrá un hombre. Igualmente los hombres. Hay capacidades únicas y especiales. Roles únicos para el hombre y roles únicos para la mujer. Dentro de la sociedad muchas veces, dentro de la familia, dentro del hogar. ¿sí? Entonces, en esta noche yo quiero animarlos. En esta oportunidad yo quiero animarlos a que ustedes puedan, a que todos, mejor dicho, podamos, más que experimentar una, esa enemistad entre hombre y mujer, que nosotros vayamos más allá de lo que los movimientos sociales radicales están diciendo hoy en día acerca del feminismo, acerca de la mujer. Y que vayamos más allá y que celebremos nuestras diferencias. ¿sí? Porque lo, lo que se hace con promover este tipo de cosas es instrumentalizar a la mujer, muchas veces con ideologías políticas o de otro tipo, ¿sí? Y nos dejamos muchas veces manipular como sociedad. Entonces el llamado es a, es a esto, a disfrutar nuestras diferencias, a disfrutar, a celebrar esa complementariedad. Y sabe, esto no es solo para mujeres, también para nosotros como hombres. Nosotros como hombres también estamos llamados a entender, no solo nuestro rol, sino también el de las mujeres. Esta ha sido nuestra cápsula del día hoy y realmente nos hemos gozado mucho en compartirla con ustedes celebremos nuestras diferencias y celebremos esa complementariedad que el señor nos ha dado a cada uno de nosotros hombres y mujeres
1: Bien, estamos de vuelta, estamos de vuelta, queridos hermanos, desde el Seminario Teológico Centroamericano. Sí, nuestra serie que venimos a hacer por acá, por la tierra capitalina. Sí, y hoy pues con invitadas especiales, nuestra hermana Elena Vázquez y nuestra hermana Loida González, nos acompañan en un tema muy, 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 muy especial, muy especial. Como ya eh, decíamos al principio, perspectiva bíblica de la mujer en la sociedad. O sea, qué es lo que dice la Escritura, ya vimos lo que en el corazón de Dios, si no hay con, con relación al tema mujer. Pero de igual forma, no vamos a descartar, eh, queridos hermanos, y es un punto que quisiera que dialogáramos ahorita, eh, con relación a la importancia dentro de, de ese... Yo veo, veo, a veces nosotros hoy en día, en la época que vivimos, decimos, bueno, la, la encargada de la misión de la iglesia o de la transmisión del nombre del Señor hacia las futuras generaciones es la iglesia. Pero en realidad vemos la escritura en el principio y, y nosotros lo planteamos así. El principal agente misional es la familia. Ahora, es. en, ese, en ese objetivo, en ese objetivo, el Señor, en cuanto al discipulado, hablando de un discipulado, de una transmisión de vida, ¿no? La mujer, hermanas... ¿Qué papel tan importante juega allí? ¿Creemos fundamental con claro, relación al discipulado? Sí.
4: Claro que sí. <risa> Primero planteemos qué es discipulado. Uh -huh. Y el discipulado es ese acompañamiento intencional, para que las personas lleguen a ser como Cristo. Uh -huh. Y eso, pues a veces lo tenemos acá en la mente y decimos, sí, tenemos que hacer, tenemos que hacer discípulos, tenemos que evangelizar a otros, tenemos que discipularlos, tenemos que acompañar, acompañarlos para que pues, se parezcan más a Cristo. Pero en nuestra familia uh -huh. estamos muchas veces tan enfocados en la gente de afuera, en hacer actividades, pero... Nuestros hijos, nuestro esposo, esas personas que están a nuestro alrededor también necesitan ser discipulados por alguien y nosotros podemos ser esos discipuladores y estamos llamados a discipular, a hacer ese acompañamiento. A, lo hablamos con Milena y decíamos, hay muchas mujeres que se encargan de la parte de cuidar a sus hijos, lo hacen excelente. Hay muchas mujeres también que se encargan de darles la mejor educación. Pero el punto de acompañar para que cada uno de esos hijos puedan ser como Cristo. Y esto tiene que ser intencional. El hecho de que los hijos puedan ver de que eh, los esposos están orando juntos. De que haya tiempos en familia donde se pueda leer la palabra. Donde puedan tener tiempos de oración. O donde cada vez que sale algún paseo puedan... Eh, agradecer a Dios por, por tener esa bella creación tantos paisajes que hay en, en Guatemala uh -huh. y sí salimos a disfrutar pero nos olvidamos de agradecer y todo eso va plasmando en la vida de cada hijo y eso es parte del discipulado no es solamente darle dos elecciones para que exacto. vaya a bautizarse el discipulado es hacer ese acompañamiento y que de verdad esa persona pueda ver en mí eh, reflejado a Jesús pero también que esa persona quiera ser Jesús
1: Importante. Veo, lo trato de ver así, leíamos un poquito el libro del, profe, del doctor Miguel Núñez, un libro que se llama eh, Revolución Sexual, y en uno de los, en uno de los capítulos del, del libro habla acerca de, de por ejemplo la especialidad que tiene la mujer en el sentido de, de, de las conexiones cerebrales. Y, y él explica muchas cosas ahí que la verdad, no, algo de lejito, ¿verdad? Porque aspectos médicos. Pero viéndolo desde esa perspectiva, cómo el Señor da ese don a la mujer también de poder procrear ¿sí? en su interior, oh. desarrollar un, 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 un niño. Entonces, eh, podemos decir entonces que ese rol cercano esa o especialidad que la mujer tiene con relación a, a sus hijos eh, eh, juega un papel muy importante en el desarrollo de ellos. Y
3: es único. Y así como decía, yo, yo digo, veces a la, en la conferencia a, las, a los matrimonios y mujeres de broma, hermanas. Si el Señor le hubiera puesto al hombre la misión de traer vida a este mundo, todavía <risa> estuviera diciendo: Llenen la tierra. <risa> Porque Uy, yeah. Dios, se lo, Dios se lo dio a la mujer, ¿verdad? Sí, los sí. dolores y todo eso, bueno, es parte de ese privilegio que uh -huh. Dios le dio a la mujer. Y por supuesto es una unión única, como dices, porque desde, al formarse vida dentro de nosotros, es un vínculo mucho más estrecho que el que van a desarrollar Exacto. con los padres. Que con el, los padres se desarrollan uh -huh. posteriormente, por supuesto que sí, que el rol del padre es muy importante. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía esto. Eh, la primera iglesia que yo tuve La iglesia de la cual yo he tenido que tener siempre cuidado Son ustedes Yo soy la pastora de ustedes
0: Entonces
3: De eso nos enseñó siempre Hagan de soltera todo lo que quieran Vayan a todos los campamentos Disfruten Pero cuando sus niños estén pequeños Encárguense de darle la mayor intrusión Ahora bien Tradicionalmente ha sido un rol que la mujer es la que más lo ha desempeñado, pero eso no quiere decir que sea solo Exacto, de la mujer. ¿verdad? Sí, uh -huh. Porque sabemos, eh, bíblicamente lo vemos a través del Antiguo Testamento, como el hombre sacerdote de la casa y que uh -huh, se enseña, y que uh -huh. Pablo también habla eso sobre el sacerdocio de todo el creyente y el rol que juega la mujer. Pero es un desafío que tiene la mujer hoy. Es un desafío que yo le quiero dejar a las mamás también. ¿eh? Uh -huh. Que entiendan que la responsabilidad de cuidar y de, de velar por la vida espiritual de sus hijos no es la maestra de Escuela Dominicana. Ahí está.
2: Ahí está el punto. No es Ese el pastor. Punto, a eso no llegar. es la
3: esposa del pastor. que ah. del niño, No es mamá. Dios le va a pedir cuenta a cada una de nosotras mujeres por nuestros hijos, por el cuidado espiritual de la vida de ellos, el orar por ellos, el dedicar tiempo a orar juntos con ellos, a enseñar a nuestros niños a leer la Biblia. Eso es un rol que la mujer debe de desarrollarlo con gusto y con placer. Es cierto que estamos en una época muy ocupada yo mm -hmm. y Loida y cada uno de sus esposas eh. son mujeres ocupadas tenemos tantas cosas Exacto. que hacer pero esa es la otra cosa que a veces los mismos esposos dicen ¿cómo pueden hacer tantas cosas? y es que Dios nos hizo Exacto. una manera tan linda ¿verdad? Esa y tan única pero ese cuidado de los hijos ese cuidado de los hijos ese, ese discipulado porque ¿de qué nos sirve ser mujeres del ministerio ganar tantas personas para Cristo y que nuestros hijos no sean ganados para el Señor ¿verdad? mi madre siempre decía una vez más yo, Dios tiene hijos pero no nietos Exacto. yo soy una hija de Dios pero eso no quiere decir que ustedes sean hijos de Exacto. Dios y es Exacto. duro escuchar sí. eso, pastor con unos ocho años pero <risa> eso que quería decir sí. ustedes tienen que aceptar a Cristo en su corazón como sí. su Señor y Salvador esa tarea es nuestra y ese es un discipulado que hacemos en casa desde pequeñito con nuestros hijos por supuesto que es una bendición cuando el padre está involucrado y ese hombre de Dios se dedica también a ese cuidado pastoral Exacto. pero la realidad de nuestra sociedad hoy es que tenemos muchas mujeres en nuestras congregaciones que son madres solas con sus hijos en uh -huh, casa. Uh -huh. Entonces Así no puedes decir yo no lo puedo hacer porque no tengo un hombre en casa. No, Dios también te ha dado mujer toda la capacidad para que sirvas a Dios, para que lo honres y para que cuides de la vida espiritual de tus hijos. Ese Amén. es el primer ministerio que toda mujer estando con hijos debe de darle su 100%.
2: Exacto y algo muy importante que ustedes decían acerca del discipulado y pienso que eh, ustedes ya han dicho mucho acerca del discipulado todas las cosas son importantes pero no sé ustedes cómo han experimentado la parte del discipulado eh, no tan no tanto hablando con discipulado de una forma estructurada sino de una forma más eh, espontánea espontánea o sea algo no tan así como que a tales horas en tal lugar en tu cuarto tenemos un lugar preparado donde vamos a leer la Biblia, sino algo más, digamos, como in informal.
3: Así lo tenemos en Éxodo. Cuando claro. Dios le dio a su pueblo Cuando ajá, caminen, ¿verdad? Ajá, le enseñen a sus es, hijos ¿sí? es, un, es un caminar, es un diario vivir No exactamente en un, algo como ritual, místico ajá, Aquí ahora sí vamos es. a leer la Biblia Sino en el diario vivir ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué hiciste? Me enojé con un niño o algo así pero, ¿Qué dice la Biblia, mi hijo? ¿Cómo crees exacto. que Dios se sintió por esto? Eh, y es de exacto. esta manera en que podemos enseñar A todos en casa De una manera práctica, vivencial Y entender Dios camina con nosotros Ahí, ahí, bueno, justo cuando decía pastores,
4: todo pues me hacía recordar una forma en cómo mi mamá lo hizo conmigo. Ajá. Y a mí me encantaban las historias, los cuentos. Mm. Y pues ahora qué es lo más fácil, darle a, a un niño un libro para pintar o ponerle un video y que aprenda de Blancanieves, que aprenda de la Cenicienta. Pero yo me, yo lo que recuerdo a mis cinco años que me encantaba la historia de David y Goliat. Y mi mamá me la, me, la, me la contaba repetidas veces Al punto que me enseñó una canción Y decía, había un muchacho muy hermoso <risa> Es la primera <risa> vez que canto ¿eh? <risa> pues Primicia entonces, primicia <risa> Él pastoreaba las ovejas de su padre Isaí Y así sigue la historia Pero esta es una forma de disipular Porque ahora, Exacto. cuando yo enfrento gigantes en mi vida. Recuerdo a ese muchacho muy hermoso que se llamaba David y que está en la Biblia y que Dios usó su vida también para que mi mamá pudiera discipularme.
2: Exacto. Y es que es que yo pienso que esas. Bueno, sí es importante tener en su momento, tal vez será necesario tener una estructura no claro. y será importante en su momento. Pero me, yo pienso que lo trascendente del discipulado muchas veces se da. De esa forma, como ustedes acaban uh -huh. de comentar Caminando, yendo a la tienda En un paseo, como usted lo decía O sea, que, que sea algo fluido Algo tal vez No tan planificado, sino que sea nuestra Vida, ¿verdad? O sea, y eso es,
1: es, es Clave. Yo creo que es eh, Yo tenía la oportunidad de leer, no recuerdo No recuerdo el autor no sé si fue el doctor James Dobson que habla mucho acerca de esto en donde dice el factor tiempo cómo la mujer debe aprovechar ese factor tiempo porque eh, eh, en la primera etapa del niño él lo define como un eh, ahora o nunca en el sentido de la inyección de principios, de valores entonces ese, ese, ese aprovechamiento, hermanas de, de, esa, de ese ministerio específico ¿no? que el señor dio a la mujer creo que la mujer debe de, de, de tener eh, bien claro, ¿no? Que ese momento es especial.
3: Es especial. Yo recuerdo una anécdota con mi hijo, el varón, el niño. Eh, estaba más pequeño, ya tiene 10 años, y yo recuerdo que estábamos comiendo en la mesa y éramos como, a veces los profesores, yo publicaba las conversaciones y me decían, ¿Y ahí están tus, tus tardes teológicas, ¿no? <risa> <risa> y estaba, y es que el niño está comiendo su carne, pero yo veo que él está dejando la carne. Ahí le dijo, eh, eh, Raulito, cómase toda la carne. Mira, mamá me dice. Esta carne ya yo la mastiqué, pero me dice primero, tú me enseñaste que cuando eh, que, eh, nos morimos, nuestra vida, nuestra alma se va con el Señor. Y aquí en, el, en, en la tierra solo queda el cuerpo, ¿verdad? Pero y, tenía unos cinco años, ¿verdad? Entonces, y yo así, y, y yo, ¿por dónde viene eso con la carne? ¿Cuál dice, pues eso mismo ha pasado con esta carne, mamá. Ya yo la chupé, ya le fue el alma. Eso, este es todo la, el cuerpo aquí pero ahí yo me pude dar cuenta cómo las enseñanzas que le damos a nuestros hijos van quedando en su Exacto. corazón. Exacto. Y ese, ese es el aprovechar, el factor tiempo. Uh -huh, uh -huh. vivimos con el tiempo muy limitado exacto, que mamá podamos aprovechar cada momentico en el carro manejando, orando una alabanza y qué piensan de esto una historia bíblica, a veces mis hijos me dicen ya yo me la sé toda, no importa pero siempre hay algo nuevo que aprender de David y de José de Exacto. Y a veces están en la escuela dominical y ellos mismos me dicen, mismo. es que ellos mismos, ellos mismos quieren terminar la historia y la dicen completa entonces, pero esa es, ese es una gran bendición y un gran privilegio que no lo vemos como una carga no, es un privilegio y es una bendición, Así. el cuidar ese cuidado y ese discipulado eh, del camino, como lo tenemos que uh -huh. Jesús nos mandó a su pueblo, ¿verdad? Vayan caminando, uh -huh. le cuentan, esta piedra está aquí, se cuenta, y eso es algo importante, que aún nosotros lo podemos hacer, el dar testimonio a nuestros hijos. Exacto. vamos a orar por esto y yo lo aprendí en Cuba por así supuesto es. con tanta necesidad para todo ¿no? <risa> para todo yo tenía así, una muñeca no recuerdo yo era, tenía unos 10 años y se me había perdido un lapicero que me habían prestado y yo nunca se me olvida mi experiencia personal de orarle Dios mío yo te suplico y es si es aquí ese lapicero porque es como portamina en cualquier tienda lo hubiera encontrado pero en Cuba no. Me la, mm, la, entonces yo suplicándole, porque era una compañera de estudio, Dios mío, yo te suplico que a mí aparezca, Dios mío, ese lapicero. Y yo salgo del baño, yo solo entré al baño a orar, yo salgo del baño de wow. la casa y había llegado mi tía, una de mis tías maternas que trabajaba en una universidad. Y llega con, el, con un lapicero en la mano y me dice, mira, te voy a regalar este lapicero. Cuando una niña de 10 años que había orado entonces de ahí yo le dije a mis hijos yo digo bueno nace en un país libre en un país que tiene muchas posibilidades una tierra muy bendecida Guatemala pero aún así yo les enseño a orar por todo quieren algo claro. vamos a orar quieren este regalo por Navidad pues vamos a orar para que el Señor ah, les provea eso, eso entonces, está muy entonces eso les enseña a ellos de que quieren algo quieres un teléfono pues vamos a orar al Señor para que el Señor provea y Dios se lo hará pero usted tiene que tener fe y orar para que el Señor aunque yo tenga el dinero para comprárselo claro le digo, oren para que el Señor lo haga.
2: El principio, o sea, gracias. implantar ese implantar principio. Implantar el
3: principio y luego que lo tiene, ya hay que darle gracias al Señor y por todo. Darle gracias a Dios. Soy salivo. Mire sus zapatos. denle gracias a Dios porque muchas personas no tienen esto que ustedes tienen. Y ese principio nos ayuda a los niños a aprender el poder mm -hmm. de la oración. Que Dios es un Dios que responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tengo. No es solamente para los adultos, no es solamente para nosotros que llevamos tiempo a la vida cristiana. A nuestros hijos, Exacto. enseñarles esa relación con Dios.
1: Es Amén. Excelente, excelente punto. Hermana Loida, <risa> ya decíamos, hoy en día eh, hay tantas cosas que hacer, tantas ocupaciones, pero creo que también es importante, y nos gustaría escucharla, con relación a, a cómo la mujer tiene el gran desafío también de poder adecuar su agenda. Creo que tiene que, que tener Encontrar mucha... Un punto de equilibrio. Buena Muy disciplina, bien, ¿no?
4: Claro que sí. Yo creo, y, y lo hablábamos con Elena y también con mi esposo, si bien la mujer tiene que adquirir esa disciplina, pero también debemos recordar que si nosotros queremos un balance en nuestra vida profesional y en nuestra vida familiar, también necesitamos a la familia. Necesitamos uh -huh. al esposo. Ya debemos uh -huh. dejar pasar esa mentalidad de que somos mujeres maravillas uh -huh. pensamos que esa mujer de Proverbios 31 tiene que ser al pie de la letra todos esos puntos uh -huh. pero es, si bien es un punto referente pero todavía nosotras estamos en ese proceso y en ese proceso necesitamos la ayuda no va a haber Exacto. un balance en nuestra vida, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual con Dios, en nuestra salud emocional y en nuestra salud física, si es que nosotras no dejamos de pensar que somos esas mujeres que podemos llenar las expectativas de todo, mm. que podemos hacer todo. Sin cansarnos, sin pedir ayuda. Entonces, necesitamos enseñar a nuestros hijos, necesitamos también pedir la ayuda a nuestros reposos, de decirles, ¿sabes? Me canso. Mm.
2: Es ¿Sabes? como saberse vulnerable. Claro, ¿no? sí. exacto. La
4: vulnerabilidad es tan importante ahora. Y creo que esto es difícil. Por, mm. por lo mismo que decíamos, de que en la historia pues, se ha visto a, a las mujeres como. Ese sexo débil Y a Ajá. veces pensamos que la vulnerabilidad Tiene que ver con debilidad uh, Y exacto. eso no uh -huh. es cierto Necesitamos ser más vulnerables Para que las personas puedan entendernos Y también a, a la par de la vulnerabilidad Están los límites Que nosotros exacto. podemos tener Los límites saludables Son buenos exacto. Y ayudan a tener hijos eh, pues de verdad que sepan que mamá se cansa. Y a mí me encanta Elena y yo honro a Elena en este momento. Porque sí, ella ¿Cómo ayer, le hará? Sí. No, pero ayer eh, nos estábamos va a pasar los chateando. Tips. Ayer estábamos chateando y ella es una mujer multifacética. Ella es una mujer que hace de todo. Pero ayer me dice, me da pereza todo. Y yo dije, wow. O sea, a veces pensamos que el hecho de que una mujer diga, me da pereza. Ya es algo malo Una mujer uh -huh. Como la mujer De, de Proverbios 31 Probablemente No puede darse Ese lujo De tener ah, es, Y eso exacto. no es real Eso sí, no sí. es verdad exacto. Yo decía, wow, qué, qué bueno que ella diga. Me da pereza todo, porque más mujeres necesitamos reconocer que hay veces o hay días o hay horas mm -hmm. donde no queremos hacer nada Exacto. y ahí necesitamos la ayuda. Entonces, para tener un balance, necesitamos eso. Y si nosotras creemos que, que podemos hacerlo todo, pues también vamos a empezar a descuidar ese tiempo con Dios. O sea, mm -hmm. y, y ese punto de... De, de ser vulnerables de que necesitamos a Dios, pero también necesitamos a otras personas.
3: Yo creo que es muy importante el aprender a decir no. Exacto. Es uno de los males que tenemos nosotras las mujeres. No queremos decir no. Si todo el mundo quiere algo y nos pasamos <risa> la vida sirviendo, el esposo Exacto. quiere todo el mundo, que, que todo el mundo esté bien en casa. Y a veces decimos sí a todo el mundo uh -huh. con el que llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Y he visto en el ministerio, tristemente, a muchas mujeres Ya en sus 30, bueno, 40, 50 años Que dicen, estoy tan cansada de mm.
0: Me he pasado Exacto. la vida dando
3: y dando y dando Y yo que se sienten tan vacías Y son creyentes Exacto. Se sienten mm. tan vacías porque nadie ha cuidado de ellas Porque mm. mamá siempre dice Yo puedo, yo te lo hago, yo te sirvo Yo te limpio, yo te cocino, yo te hago todo Y no se dan mm. una tarde de decir Hoy cada quien hágase lo que quiera Porque yo voy a descansar y El aprender a decir no es cuidarnos también, es darse su tiempo, Exacto. porque a veces los esposos como la ven que corre de aquí para allá, de allá para acá, pues no se cansa y no sabe <risa> cómo se agota, Pero es cierto por querer Así cumplir es. las expectativas de mm, todos mm, y que y todo está. el mundo esté feliz en casa y yo lo aprendí con mis hijos, yo les dije ya veces que yo digo yo hoy no tengo deseo de cocinar, vamos a comer pizza así que vamos a comer pizza y aquí la cocina yo hoy no la voy a hacer y en la tarde, ahí están los frijolitos ahí está jamón, está huevo. yo les enseñé a ellos a hacer huevos revueltos y tienen 10 y 12 años a hacer huevos revueltos, a preparar cena porque el día que mamá esté enferma ¿quién le va a cocinar? en este caso que yo soy sola con ellos dos y a veces tenemos a muchas mujeres hijas de Dios, del altísimo enfermas con dolores y están frente a la cocina haciendo porque no prepararon a su familia para establecer límites, para cuidarse. No se cuida la vida espiritual de ella, no se cuida su vida física, no se cuida su vida emocional, y ese es un gran mal que nosotras las mujeres tenemos que ir aprendiendo poco a poco a decir no, decir yo me canso, yo necesito dormir mi mediodía en este día. Y hoy nadie se va a morir ni por lavar platos ni por hacer un huevo. Yo le decía a una iglesia, hermano, levánteme el hombre que le ha tomado hongo, enfermedad en las manos por lavar un plato. A ninguno. Entonces, <risa> empiecen a partir de hoy a estudiar. Por ¿a favor. A ayudar a los cosas, por favor. <risa> esa mujer, esa oh, sí, vino un, barco, un pastor. Queremos que nos dé una conferencia en nuestra iglesia. A las mujeres. Yo con mucho gusto se las voy a dar, pastor. Pero vamos a hacer algo. Ese día que las mujeres no estén desde la madrugada, a las 4 de la mañana haciendo tamales para sí. todo el mundo en la iglesia. No. O lo compran o que los hombres, los hombres lo hagan. Porque si yo que usted quiere una conferencia para las mujeres, las voy a tener media dormidas sí, así. Pues. Porque están desveladas, todo los los tamales y los, y los rellenitos que hicieron. ¿O Exacto. no? Y fíjense, yo les dije a las mujeres, ¿alguna de ustedes entró a la cocina a hacer algo para esta actividad? Ninguna. Gracias a Dios. No sé qué vamos a comer hoy. Quizás pan bimbo con jamón y queso crack, pero algo vamos a comer. Y era como si lo hubiese profetizado. Ah, los Cabal. hombres lo prepararon y le dije, pero está bien. Hermano, no se queje. Claro. Disfrútalo, porque usted pudo escuchar su conferencia... De sin desvelos sin ah, desvelo. entonces eso es algo que tenemos que excelente. aprender nosotras las mujeres a poner Exacto. no límites Así. y Límite nadie se bien. va a morir porque el tío, yo le digo a las mujeres el día que usted se muere hermana nadie se va a caer en el hoyo con usted me voy, me voy Perdón pastor
1: que no? por mucho que no la y nadie se va entonces ah,
3: mujeres aprendan a cuidarse con broma y con risa a cuidarse a sí, cuidarse sí. y a cuidar su vida espiritual. A veces no mm. tenemos, vamos, nos acostamos y no podemos ni leer la Biblia, de lo agotada, de lo cansada que estamos. No tenemos tiempo ni para Dios.
1: Nuestra vida espiritual
3: es Entonces, es parte del reto
1: Buen desafío, buenos consejos. Gracias, gracias, hermanas. Estamos entrando ya casi a la recta final del programa como si nada, ya se va a ir el tiempo. Y, eh, hermanas, eh, hoy en día surge un fenómeno, está surgiendo un fenómeno que yo creo que en el pasar de los tiempos se está arreciando un poco no y creo que es parte del, de, de un sistema que, que quiere imperar dentro de la sociedad. Qué entendemos ¿no? a la luz de la escritura que tampoco es el objetivo aquí podemos hablar del otro extremo y encontramos el famoso eh, movimiento del feminismo radical con relación a esto hermanas eh, esa postura ¿no? de extrema podemos decir victimización tal vez del, del, de la mujer en nuestra sociedad eh, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema del feminismo radical?
4: excelente gracias por esto Creo que primero tenemos que entender desde el punto de vista por qué se crea el feminismo y uh -huh. al principio este movimiento empieza con la revolución francesa y desde uh -huh. ahí empieza porque la mujer no tenía derecho a votar y por uh -huh. el hecho de no tener derecho a votar pues no tenía derecho a la educación, uh -huh. no tenía derecho a poder tener un, un buen trabajo con, con un salario digno y pues todo eso empieza a levantar, las mujeres empiezan a levantar la voz con el paso de los tiempos. Como hemos visto de, desde Génesis que todo va pues, de mal uh -huh, en peor a uh -huh. veces, porque fue, realmente fue algo bueno y, y hay que valorar eso, uh -huh. no podemos decir no, yo no creo nada de esto, sí, 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 sí. sino que pues con el tiempo va pasando esa, esa distorsión al punto de que ahora llegamos al movimiento, como, como decía al movimiento contemporáneo y Habla, más allá de, de victimización, también habla del punto de ser mejores que los hombres. Mm. El punto de decir yo tengo derecho sobre mi cuerpo, mi vida, cuando también eso es antibíblico. Ni hombres ni mujeres tenemos derecho sobre nosotros mismos, porque otra vez volvemos a Génesis, Exacto. cómo hemos sido creados y por quién hemos sido creados. Uh -huh. Entonces, debemos recordar esto, debemos recordar también... Que no hay otra vez esa competencia entre hombres y mujeres, uh -huh. ambos somos hechos a imagen de Dios y como somos hechos a imagen de Dios debemos también, nuestra misión de vida es darle la gloria a ambos sexos, entonces ahí debemos mantenernos firmes en esto. Valorar lo que se hizo antes por las mujeres es bueno, uh -huh. pero también mantenernos firmes en quién creemos y en dónde está nuestra identidad. Nuestra identidad es importante. viene de parte de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, somos hechos por él y hemos sido hechos con un fin y un propósito de darle la gloria y mi vida tiene que ser para darle la gloria. Creo que eso también va a ayudar a que
3: nuestra vida pueda tener sentido y propósito y no estar Exacto. buscando el sentido y propósito
4: <risa> en otro
1: lado. Sí. Yo Buen creo que punto. sí,
3: exactamente. Y ese es uno de los retos que tenemos las mujeres cristianas hoy en el Ministerio. Uh -huh. Poder dar una buena lectura exegética de la Biblia, entender a ese Dios que, que es muy diferente a como la postura feminista, ¿verdad? De, de poder, de eliminar un patriarcal, mm -hmm. que entonces mm -hmm. es matriarcal y es una lucha. Eh, sin sentido Tóxico. y tóxica y enferma, ¿verdad? Que muchas mujeres han tomado. Y es una buena relectura de la Biblia, ver Génesis, una buena crítica feminista y poder entender realmente cuál es la esencia, nuestro valor en Dios, para qué fuimos creadas y, y, y ese lugar que tenemos, nuestra identidad. Cuando la mujer está segura de su identidad en Dios, no tiene ese problema de competencia, ni está contando tragedia en su mente, ni yo soy mayor, ni yo soy mejor, Exacto. ni nada de eso, porque sabe su valor está en Dios. Entonces, es un tema que sí, muy contextual, la sociedad, las mujeres, mucha batalla que han tenido pero es la falta de una buena interpretación bíblica y encontrar a Dios en todo
1: eso. Una clara, un, un claro entendimiento acerca de la identidad me quedo con, con, con esa parte, creo que es importante no plantear esa lucha de poderes, lucha de sexos como alguien lo dice ahora, verdad porque eso creo que lanza un mensaje muy negativo a las generaciones futuras que nos vienen y, y yo creo, lo decíamos creo en un programa, el problema en sí no es el diseño el diseño del Señor es perfecto, el Problema radica en el humano. Exacto. El humano que ha distorsionado, pero no el sistema. Y yo creo que esta postura extrema, ¿no? Como bien decíamos, y qué bonito escucharlo de mujeres, ¿no? Exacto. Hablar de una, de una posición tan eh, bíblica, hablemos así, neutral, ¿no? Con relación a la, a la posición esta. Eh, qué bonito escucharlo de ustedes, que, que, que pues son mujeres no. y, y, y tienen ese concepto claro acerca de ellos, ¿no? Así es.
2: La verdad es que creo que yo creo que cada uno de los temas que hemos abordado aquí daba para un programa solo. <risa> Siento que como que tocamos varios tópicos bien importantes y de verdad muchas gracias porque creo que han traído mucha luz al tema, al tema que sobre la feminidad bíblica y en una sociedad, como lo decíamos anteriormente al principio, eh, que está convulsionando tantos malos, mala, mal entendimiento, mala comprensión acerca del papel de la mujer y pues recuperar, ¿no? Lo, me quedo con una parte de que ustedes decían al principio De que también nos corresponde a nosotros A nosotros como hombres ¿Sí? A nosotros como hombres Desde esa posición en donde, de, en donde Dios nos ha dejado Desde ese diseño creacional Desde el principio del Génesis Desde ahí nosotros poder actuar también Y, y no recuerdo quién de ustedes era, fue la que dijo De a, imitar a Jesús en esa parte, ¿no? O sea, porque Jesús de cierta forma Lo vemos a, en, el, en el Nuevo Testamento Levantando a las mujeres ¿Sí? Entonces eso nos correspondería En una generación a, a, Actual a nosotros Los hombres, ¿verdad? Entonces Involucrémonos, un llamado para todos los hombres ¿No? Sí. Ánimo
1: Esposos, hijos, abuelos Que nos involucremos y que, y que imitemos a Jesús Amén. Ánimo, 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 muy bien Queridos hermanos, lamentablemente, pues el tiempo ha llegado. <risa> sí, y pero antes de ello, antes de finalizar, hermanas, muchas mujeres nos ven, muchas mujeres nos escuchan allá en el, en, en el oriente del país y en por todas las plataformas que el programa Diálogo de Salvación se transmite. Y quisiéramos que tuvieran palabras finales. Palabras finales eh, ambas para estas mujeres que nos ven. Y
3: mujer, no olvides el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Una A de mí. mis frases es... Ha sido creada con un propósito divino. No salgas de esta tierra sin descubrir para qué Dios te creó. Eres especial delante de los ojos de Dios y no aceptes nada ni nadie que te diga lo contrario. Amén. Eh, mujeres
1: Con tiradora, Nos dejó
4: sin palabras. No, la verdad es que desde que nos dijeron de esto estamos orando por cada una de las mujeres, por cada una de ustedes, para que encuentren ese propósito, para que no solamente piensen de que han sido creadas para tener una familia, es importante, pero también necesitan conocer. La voluntad de Dios para sus vidas, para Exacto. lo que ustedes pueden hacer, no solamente en su familia, sino en su iglesia, en su sociedad. Y bueno, sabemos de que Dios las va a usar grandemente. Hemos orado para que Dios pueda ayudarlas y les dé luz a través de todo lo que hemos hablado este día.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Eddie Palabras finales. Pues contento y esperando de verdad. Honestamente
2: les, les, les decimos o les digo personalmente que esperamos tenerlas otra vez acá en Diálogo de Fe y Salvación. No sé si aquí o Diálogo dónde, no. pero, pero la verdad creo que, que hay, hay muchos tópicos, muchos temas que podemos abordar eh, desde esta misma perspectiva que hablamos hoy. Y pues gracias, gracias por estar con nosotros gracias. hoy, por aceptar la invitación. Sabemos que son mujeres ocupadas muy ocupadas, pero
1: pues gracias por ahí hacernos un espacio en la agenda y estar con nosotros hoy.
3: Gracias.
1: Hermana Elena, hermana Loida, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sin lugar a dudas pues nuestro corazón rebosa de agradecimiento y eh, que el Señor le siga usando. Y nuestro máximo Gracias. deseo. Así es. Que sigan trascendiendo mujeres. Así es. Amén. Así que queridos hermanos, esto fue Diálogo de Fe y Salvación en un programa más desde el Seminario Teológico Centroamericano. Ya bien decíamos, hermana Noida González y hermana Elena Vázquez con nosotros en un programa muy, pero muy especial. Así que, si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa, acá, en Diálogo de Fe y Salvación. Que el Señor les bendiga.
0: Esto fue... Diálogo de, fe y Diálogo de Fe y Salvación Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast Radio Cultural Amigos y Amigos TV Diálogo de Fe y Salvación